0: Boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, sou João Paulo Zico Fialho. Estou como vice-presidente de Startup e Empreendedorismo da Sucesso Minas. Gostaria de agradecer a todos os participantes que estão aí hoje à tarde nos assistindo, prestigiando esse evento. Gostaria de reforçar que terá a palestra da Leila Navarro Henrique Portugal finalizando o evento. E agradeço aí aos nossos panelistas, né? vamos fazer uma breve introdução aí de quem está aqui com a gente estamos é, tá aqui hoje nessa tarde com Pedro Lingoago que é superintendente de inovação da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais responsável pelas políticas públicas de fomento a startup, empresas de base tecnológica, aceleradas, fundos de investimento, investimento anjo inovação em médias e grandes empresas inovação aberta no setor público e empreendedorismo em instituições de ensino superior e ensino médio as políticas são realizadas por meio da Diretoria de Fomento ao Ecossistema de Inovação e de Indústria Criativa e Formação Empreendedora. Seja bem-vindo, Pedro.
1: Obrigado, João. Obrigado a todos é, pelo convite. Acho que do lado aqui da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, então é um prazer poder estar fazendo parte mais uma vez é, de novo dentro do Inforuso que já se tornou um evento muito característico e emblemático, né? a gente e o ecossistema todos esperam por ele, e eu acho que está ao lado de colegas de programas tão interessantes quanto os que estão aqui, então vai ser um prazer poder bater esse papo e falar um pouquinho mais do que a gente tem feito especialmente o CIGI tem feito é, para apoiar o desenvolvimento de, desse ecossistema de startups. Bacana. Estamos
0: aqui também hoje com o Marcelo Costa, gerente de inovação e tecnologia do CDL responsável pela área de inovação e tecnologia da CDLBH e pelo programa Varejo Inteligente, que promove a capacitação e fomenta a inovação pelas micro e pequenas, pelos micro e pequenos empresários, atua como hub de conexões entre startups e empresas tradicionais do mercado e também com desenvolvimento de startups focados no varejo, comércio e serviço. Seja bem-vindo, Marcelo.
2: Obrigado, Jean. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas. É um prazer estar aqui, né? Uma honra estar aqui no Enforoso. Em, em nome da CDL, eu gostaria de agradecer o espaço. Estamos aí preparados para bater esse papo. A gente faz muita coisa junto, né? Pedro, Gênero, João. Vamos aí falar um pouquinho disso aí.
0: Bacana. E também estamos aqui com a Jennifer Barbosa, que é coordenadora de aceleração lá no Raja Valley.
3: Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite, João. Obrigado pelo convite e companhia aí dos nossos colegas aqui. Realmente, vamos fazer esse bate-bola aqui, que vai ser bem legal, de um trabalho que a gente faz em parceria aí, vamos, vamos para cima.
0: Beleza. Bom, a gente, vamos comentar aí, né, sobre, acho que é interessante, né, a gente ver o tanto que esse ecossistema de Minas tem se desenvolvido aí nos últimos anos, um trabalho aí da parceria público-privada, é, algumas iniciativas bem interessantes, é, a questão, né, que a gente vem sempre buscando aí, né, desenvolver a tri, trips Hélice, pessoal, a área de governo, a área pública, a área privada e a área de educação, tentando caminhar juntas aí para gente desenvolver novas soluções e trazer é, produtividade para o mercado, né? Bom, vamos lá, vou fazer algumas perguntas e vou julgar aberto quem tiver se achar mais confortável aí, está respondendo, a gente pode fazer uma sequência e só levantar a mão aí, dar um sinal e vamos caminhando aí, bem, bem leve, bem compartilhado. Quando, uma pergunta inicial, né, quando começou o programa em que vocês atuam e que vocês estão representando hoje em dia?
1: Compartilhando aqui do nosso lado, é, talvez eu, eu tenho a impressão de que a gente, não somos os velhos aí da, da roda, né, os mais antiguinhos, pelo menos, é, o, o CID especificamente, que é o programa de aceleração de startups é, que do governo do estado, ele começou lá em 2013 é, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mas a gente então está no sexto batch, né o sexto a sexta turma aqui do CID é, só até o quinto bet passaram até mais de 180 startups e nesse sexto bet a gente trabalhou com 59 e agora a gente está caminhando com mais 40 para esse finalzinho mas acho que é importante destacar que o governo do estado, ele tem investido nessa pauta de tecnologia e inovação é, há um tempo, e já com outros programas para o desenvolvimento de empresas de base tecnológica, mas muitas vezes focado na academia, é, como o CIMI lá atrás, em 2007.
0: E que é muito importante, né, que a gente comenta, nem né, que às vezes a maioria das coisas nasce dali de dentro da academia, né.
1: Sem dúvida, João. Acho que a gente tem visto muito isso acontecendo. Eu sei que o Raja também já fez um trabalho muito grande é, impulsionando esse tipo de iniciativa. A CDL também se aproximou muito, sei, da, da PUC especificamente, né, Marcelo? Que a gente já conversou Sim. em alguns outros momentos. É, então, acho que, de fato, a academia, a faculdade, a universidade é, elas são um grande celeiro não só é, de ótimos profissionais, mas também de ótimos empreendedores aí para o futuro, para essa economia digital que está se criando.
2: Hum, bacana.
1: E aí, no CDL, Marcelo, com, quando é que começou?
2: Com, quantas vocês já estão desenvolvendo? Bom, João, aqui a gente, especificamente o programa Varejo Inteligente, a gente começou com ele em 2016, uma parceria da CDL de Belo Horizonte com o Sebrae de Minas Gerais, né? A gente está aí na sexta edição. É, a CDL é uma entidade de classe em físicos ativos, né, A entidade já existe há 61 anos, defendendo o comércio, o varejo e o serviço, né? Brigando pelos seus direitos, políticas, enfim soluções, né? a gente defende e busca soluções para esse mercado. E lá em 2016, a gente achou por bem, né? o governo já vinha com o CID, movimentando startups por aqui, a gente entendeu que o papel da CDL como entidade que aproxima né, e apoia esse mercado, ela precisava de colocar esse pezinho em inovação né, mais fortemente e conseguir essa conexão, essa ponte entre as startups que estavam surgindo, o né, um mercado de inovação aqui pulsante. E o nosso mercado que é bem tradicional, né, a gente sabe que varejo, comércio, assim, é um mercado bem tradicional, é um mercado familiar, né, já tem há anos no mercado aí. E a gente precisava de criar esse elo de comunicação, então surgiu né, essa parceria com o Sebrae lá em 2016, a gente já teve aí 115 startups participando né, do programa de, de aceleração, a gente trata cada edição, é importante destacar, João, que a gente trata o programa Varejo Inteligente como se fosse uma startup aqui dentro, né? então nunca tem uma edição igual a outra, né? a gente vem mudando, vem aprimorando, né? e a gente vem evoluindo, aí. mas respondendo rapidamente a primeira pergunta, a gente está aí desde 2016. Isso aí. Acho que é um processo
0: de melhoria contínua, né? acho que a cada etapa, a cada versão que faz, é um novo aprendizado, é um novo relacionamento que você consegue trazer dentro o programa, sempre
2: seguindo incrementar e desenvolver, aprimorar ainda mais, né? É, exatamente. Estilo startup, né, gente? Faz, aprende, valida e melhora no próximo ciclo e a gente segue evoluindo aí.
0: Exato. E você, Jennifer, como é que tá ah, a isso. questão em Morragem Ventures?
3: Da nossa parte, né, a gente começou o nosso programa de pré-aceleração em 2015, né, e do ano aí de 2015 hum. até 2018 a gente fez aí é, alguns programas de pré-aceleração com parcerias né, com outras aceleradoras. E a partir de então, em 2019, a gente conseguiu consolidar a nossa metodologia própria aqui do Raja Ventures, que é o Launch. Né? E desde então a gente está é, acelerando, aí, pré-acelerando vários projetos bem interessantes. É, a gente conta hoje já na oitava edição do programa, já estamos aí preparando para a nona edição do programa. E até o momento foram aí cerca de 185 startups até o Launch 7, que foi a última edição finalizada em, em maio desse ano. Então, estamos aí na oitava já preparando mais 40 projetos para a nona edição.
0: Bacana, excelente. E a gente sabe, né, a gente está aqui conversando com programas de pré-aceleração de startup, criação da ideia para virar projeto, para depois ver se vai ou não vai virar negócio, né, às vezes nem virar negócio, aquilo ali é, faz sentido virar. Então, conversando também com o programa, programa de aceleração é, governamental, né, que é estimular o empreendedorismo, mas não somente ainda no estimular naquela o CID especificamente não é do, da ideia para virar negócio, já é o um projeto validado, já é o um negócio criado, formalizado para impulsionar realmente no mercado e de certa forma trazer, atrair essas empresas para enraizar aqui em Minas Gerais, gerar emprego, gerar crescimento, gerar produtividade local e também no CDL, né, que já é uma questão mais de indução, né, desenvolver o, o empreendedorismo dentro ali do, do, do público já, né, que permeia o CDL, que são ali os empresários, e fazendo aí a questão, né, de transformação do mindset para inovação, transformação digital, e também já é a parte conexão das empresas com as startups. É, e que a gente vê, a gente tem duas formas que as startups cresçam, né, uma delas é conectando com clientes, que ali é o crescimento dela no Bootstrap, e outro que é o, a aquisição de investimentos através de fundos de investimento. É, gostaria que você, sobre essa pauta, é, ou investidores, ou clientes, gostaria que cada um de vocês comentasse aí como é que é o trabalho que vocês desenvolvem junto às startups, para não é você, a gente sabe, né, não é você, a gente nunca, é a gente que executa o negócio para a startup, a gente é um agente facilitador para essas startups, né, a gente que define o que, que vai fazer e o que, que não vai. Eu gostaria que vocês comentassem sobre o trabalho que vocês fazem aí de conexão e de, com clientes e com investidores, como vocês trabalham isso aí internamente.
2: Legal, João. Bom, começando por aqui, né? alternar aí, Pedro. <risos> a gente... Já experimentou vários modelos né, durante o Varejo desde a primeira edição. A gente já fez pré-aceleração pura, né, selecionou startups, fizemos o um processo de pré-aceleração, é, aumentou a primeira edição 40 startups, depois a segunda a diminuiu para 20, né, a gente já fez esse processo. E ao longo das edições, né, como eu comentei, a gente vem evoluindo, a gente foi percebendo que a gente precisava muito preparar o mercado tradicional, né, preparar o empresário, a gente percebia que durante os pits, né, durante os momentos de conexões nos programas de pré-aceleração, a gente tinha ali um certo entendimento, mas a gente percebia que se o empresário tivesse melhor preparado, melhor estimulado para inovar, ele teria melhor proveito, e as startups também teriam melhor proveito dessas conexões. Então, a partir da edição de 2018, a gente trouxe o empresário, né, o associado da CDL, o empresário em geral do mercado, como participante ativo também do programa, e a gente fez um processo em paralelo, né, tanto de pré-aceleração das startups, quanto de preparo desses empresários. E aí, João, essa visão de preparar o é um empresário é muito nessa linha que você está comentando, né? A gente atua muito forte nessa questão de criar, de fato, essas relações, essas conexões e fazer com que elas sejam potencializadas, né? E a gente percebeu, experimentando em cada edição, de que quando você colocava o um empresário né, junto do ecossistema, junto das startups, depois que ele passou por um processo conosco de... Vou falar de pré-aceleração ou de aceleração da mentalidade dele mesmo, né? De que ele entendesse mais de inovação, entendesse que inovação é possível no seu negócio, entendesse as formas de inovação né, sobre o modelo de negócio, sobre o processo, sobre tecnologia, enfim, ele conseguisse enxergar isso com mais clareza dentro do seu próprio negócio, isso passou a fazer mais sentido e a gente conseguiu aumentar o número de, de conexões né, e aumentar a eficiência dessas conexões, né, tendo o empresário mais preparado e mais estimulado e mais ainda, né, ele com a mentalidade, entendendo que inovar é possível sim no mercado dele. Né? Tem muito mito né, quando a gente fala de inovação, que é investimento alto, é muita tecnologia, e quando você para para discutir com o empresário, né, ajuda ele a priorizar o problema que ele tem, né, identificar os problemas, priorizar, depois você consegue colocar ele numa linha de conexão, de startup é uma das soluções, ele também pode inovar em processo, em modelo de negócio, enfim, em várias outras questões. E aí a gente caminha, de, desde lá, né? então, João, e demais, a gente caminha fazendo esse processo de preparo dos empresários, né, para que eles aprendam mais sobre inovação, e consigam, de fato, entender mais, né, e buscar soluções por meio também de startups. A gente já fez coisa junto com governo né, Pedro tá aí, a gente já rodou algumas edições aí do Hub MG, né, com você a gente conversa direto lá, né, Jennifer com a Rádio, para saber o que que tá sendo o que, que tá saindo de solução a gente buscar a conexão aqui, né, com a nossa área de produto e a nossa frente de entendimento e de desafios desse mercado, mas o, o fato é que quando você prepara o mercado, né, e busca evoluir esse mercado para amadurecer você prepara o terreno, né, o terreno para que essas startups tenham mais chances de fazer negócio. E do outro lado a gente também faz um trabalho aqui muito intenso a gente percebeu também com esses aprendizados de que existe também uma dificuldade de entendimento, né? A gente brinca por aqui do startupers, né? Assim, o empreendedor, ele está muito vivendo o seu negócio, vivendo a tecnologia, vivendo a sua solução e precisa, de fato, conversar mais a linguagem do mercado, mais a linguagem do empresário. Então, no nosso programa que também, a gente tem uma etapa do programa onde a gente capacita essas empresas, as startups, os empreendedores das startups para que eles entendam ainda mais os desafios que estão acontecendo no mercado, né? Na nossa base de associados, no mercado que a gente estuda frequentemente. E aí sim, eles acertem, né? ajustem o seu pitch para que faça mais sentido na hora que ele encontrar com o empresário na hora que ele for, fazer essa conversa de conexão, a coisa seja mais fluida né? e gere, de fato, o negócio. Então, isso é um pouco, né deixar os colegas falarem, mas é um pouco da forma que a gente está atuando dos dois lados. Capacitando a startup para entender mais de mercado e capacitando o empresário para entender mais de inovação e entender que startup é uma das soluções para o negócio dele. Bacana. Legal.
3: Bacana. Até complementando isso que você falou, né Marcelo, o Raja também faz um programa bem interessante com relação a isso, né? Que quando a gente vai buscar essas conexões, a gente chega à conclusão de que muitas empresas têm a necessidade, né, de adquirir determinadas soluções. Porém, a gente precisa realizar um diagnóstico de maturidade, conhecimento e inovação, realizando, por exemplo, um programa, né, de transformação digital dentro dessas empresas, em todos os níveis da organização, para que então a gente consiga colocar essas startups para levar para testes, né, e possíveis contratações futuras. É, e o nosso trabalho de, de conexões também, né? A gente conta aí com uma rede de relacionamento bem extensa e está sempre buscando potencializar ainda mais e aumentar essas redes, né, com o mercado de tecnologia, de corporates e, e academia também. E um ponto interessante também, estratégico, né, é que nós fazemos investimentos em fundos de startups, né? Pensando também em um possível match entre é, esses fundos de investimento e as startups pré-aceleradas do nosso programa, né? E também, é, a gente busca sempre conhecer qual que vai ser o, o cliente, né? Antes da apresentação em si da startup, a gente busca entender qual que é o nível, como eu disse, de conhecimento sobre inovação, tecnologia... É, propomos aí um, um briefing inicial e por fim a gente orienta sempre aos nossos empreendedores a apresentarem com o máximo de clareza possível o modelo da sua solução com é, alguns termos em startup que são inevitáveis mas buscando sempre trazer a maior clareza para o ouvinte né seja ele o cliente ou o investidor
0: Não, bacana e o que a gente como a gente comentou né tem dois caminhos para a startup para ela crescer ali no seu estágio inicial, ali no próximo passo, que é através de cliente, num crescimento orgânico, ou também aquela sustentabilidade ali durante um período de capital investimento de investidor, para atravessar o tal do Vale da Morte, né? aquele ciclo de captação de investimento a cada 18 meses, para ela conseguir desenvolver plataforma, conseguir fazer um go to market, dar um respiro para conseguir dar o próximo passo, uma próxima pedalada. É, como é que é como é que é a aceitação né, de contratação das empresas é, em relação às startups que participam do programa de vocês e também como é que é o interesse né, dos investidores, seja anjos, seja em empresas de investimento, né, as Venture Capital, em relação à busca dessas startups que participam aí com vocês?
1: Bom, João, acho que eu vou falar um pouco, porque acho que consigo talvez complementar um pouco do que foi falado na nossa na, na última conversa né, na última pergunta é, acho que quando a gente está falando em termos de dos investidores que estão atrás das startups a gente tem visto um aumento muito grande do número de investidores no geral é, pessoas físicas entrando dentro desse mercado muito fortemente acho que grandes famílias famílias tradicionais que dispõem de recursos olhando cada vez mais para esse mercado de tecnologia é, acho que muito por uma questão talvez estrutural que a gente tenha visto, uma aceleração é, do processo de transformação digital que todas as empresas e instituições do governo, por exemplo, também tiveram que passar por dentro dessa pandemia, mas também acho que alguns motivos e, e questões fiscais que aconteceram no Brasil, é, talvez nos últimos meses, é, últimos dois anos, três anos, que fizeram com que eu acho que cada vez mais esses empresários, é, ou pessoas físicas ou essas grandes famílias é, investissem cada vez mais nesse, nesse meio de diversificassem as suas carteiras e investissem em startups. É, além disso, acho que a gente tem visto também as próprias empresas de grande porte olhando para esse mercado. Então, acho que lá atrás a gente viu um trabalho sendo feito de é, serem mentores, chamarem as startups para conviverem lá dentro do ecossistema que elas estavam criando. Começaram depois a depois serem parceiros é, financeiros, né? parceiros, na verdade, é, comerciais ali da, dessas startups. E acho que agora o próximo caminho, que era muito natural, dessa conversa toda, é um corporate venture capital, né? é essas empresas aportarem dentro dessas é, startups para ficarem com o um percentual dessas empresas. Então, de uma maneira geral, a gente tem visto que tem aumentado o número de pessoas que têm esse tipo de interesse e, consequentemente, tem aumentado é, o volume de capital disponível para essas startups. E aí, acho que, tentando falar um pouco sobre o qual é a forma como a gente, enquanto CID, criou para tentar facilitar esse processo para as startups que fazem parte do programa e a gente tem tentado também é, facilitar esse tipo de processo para as outras startups de Minas Gerais como um todo. Dentro do CID especificamente, a gente trouxe 16 fundos, de gestores de investimento e, é, na verdade, grupos de investidores anjo para fazerem participarem do processo seletivo do CID. Então, eles foram alguns dos avaliadores é, de uma das etapas mais importantes desse processo, que é definir quais são as startups que entram para dentro do programa. Com isso, o que a gente entende é que desde o D0 do programa a gente está criando um relacionamento, um possível relacionamento daquela startup é, com um fundo de investimento e que a gente sabe que o gestor de investimento ou um investidor é, anjo, né, ele não vai querer, na verdade, ver um ponto no tempo daquela startup. Ele está querendo ver vários pontos no tempo daquela startup para indicar que aquele, aqueles vários pontos no tempo demonstram uma curva de crescimento que ele vai estar tá interessado é, em, em trabalhar com ela. No final das contas, trabalhar com eles desde o d para a gente fazer a maior diferença. E a gente continua trazendo eles ao longo desse processo, né? Agora que a gente tem. É, nessa rodada especificamente que a gente está com o processo vigente de aceleração, a gente continua trazendo eles para dentro do programa, é, fazendo com que eles conversem um pouco pra, com as startups sobre como fazer esse tipo de startup, não, é, mas também ah, pedindo para elas fazerem pitch, entendendo melhor o, as métricas que eles têm, para a partir disso tomar uma decisão se eles querem caminhar ou não é, com o processo de investimento. E aí, acho que a gente para falar alguns, né? A gente começou com o pessoal da EDP Ventures, a gente trouxe também o pessoal da Moça é, para dar uma olhada nessas startups ao longo do programa, mas a gente trabalhou, é, enfim, desde o próprio pessoal da Fundepar, com o pessoal da Confrapar, é, o pessoal lá da Astela, a gente trouxe o pessoal da Domo. Então, vários fundos de investimento, gestores de investimento para olhar para essas startups, Eu acho que isso é, é fundamental. Eles têm que estar orbitando ali em qualquer tipo de programa de inovação, eles precisam ser parte frequente desse cenário. Mas, do outro lado, quando a gente está falando sobre o... A partir de trazer clientes para essas startups, clientes é, B2B, né? principalmente grandes empresas, médias e grandes empresas, que são de um acesso um pouco mais difícil, é, o que a gente faz, basicamente, é também tentar trazer elas para esse processo de é, seleção das startups. Então, alguns gestores é, de inovação, diretores de inovação, fazem parte desse processo conosco. Além disso, a gente traz alguns para serem, é, dependendo do tipo da startup, mentores, advisors para essas startups, para também começar a criar esse tipo de relacionamento com elas. E, obviamente, a gente leva essas, essas startups, essa, entre aspas, é, acho que um pouco dessa carteira que a gente tem hoje, para que, para os empreendedores e para as empresas com quem a gente tem contato, para que eles possam verificar se tem algum interesse ou não. E aí, acho que tentando falar de dois lados, né? dando o exemplo, por exemplo, do, do Hub Conecta, pelo HubMG que a gente fez, na verdade, Hub Conecta Varejo, né? CDL, junto com o governo do Estado, fazendo esse trabalho super legal para o varejo mineiro. A gente tem visto que tem cada vez mais, João, o apetite dessas empresas para inovação e tecnologia. Muitas delas não entendem como fazer isso, mas elas estão percebendo que se elas não incorporarem tecnologia e fazerem isso rápido, e essa pandemia, acho que o setor do varejo talvez seja o melhor para falar sobre isso, né, Marcelo? Mas acho que o Nossa, minha, deixou muito claro que todas as empresas, elas precisam estar nesse meio digital e elas precisam digitalizar os seus processos, buscar inovação constante, e as startups são um meio de fazer isso. Então, a forma como a gente tem feito essa aproximação dentro do CID, mas a gente tem possibilitado isso para startups mineiras como um todo, quando a gente faz, por exemplo, rodadas de negócio em conjunto com a CDL para, trazendo empresas do varejo e conectando ela com é, soluções tecnológicas é, mineiras. Então a gente já fez isso e já gerou mais de 480 conexões é, dentro desses eventos. Mas a gente também tem projetos internos que facilitam esse tipo de relação, tentando abrir a cabeça desse empresariado mineiro, dessas cooperativas mineiras, desses produtores é, do agro mineiro, para que eles possam olhar para a startup como outra visão, que não é uma visão de são muitas vezes acho que aquela deturpada de jovens. É, que estão testando uma ideia ainda, que não sabem muito bem o que estão fazendo, é, que vão palestrar lá um pouquinho e falar palavras em inglês. Na verdade, o que a gente está tentando mostrar para eles é que startup e tecnologia é retorno do investimento, ou seja, dinheiro no bolso, para eles. E aí eu acho que é aí que a gente começa a mostrar para essas empresas que a coisa está mudando e que eles precisam olhar cada vez mais para esse mercado. Então, tentar resumir, falei bastante, mas acho que tentar resumir um pouco do que a gente tem feito, é isso. Bacana.
0: Você falou aí, né? É importantíssimo essa questão aí, como você falou, né? Hoje, é, ao longo, é um ciclo, né? Aprendizado, rodada após rodada, e vejo que essa questão, né, essa forma que vocês implantaram esse ano de colocar os fundos de investimento no V0, para ajudar até mesmo na seleção daquilo que faz sentido ou não faz sentido participar de um programa, é interessantíssimo. E no caso aí do CDL, Marcelo. Como é que está o apetite das empresas para consumir hoje essa questão das startups? Falando aí do ecossistema mineiro, né, pequena, média, grande, varejista, como é que está o apetite delas para consumir esse serviço e até mesmo, quem sabe, até mesmo investir em uma corporate
2: venture? Então, eu concordo aí com o Pedro né, no que ele trouxe. Assim, esse trabalho de fomento que a gente tem feito né, para melhorar ainda mais esse entendimento, né, trazer esse entendimento de onde que a startup entra no ciclo dele, né, no ciclo de negócio, como solução, como parceiro, como investimento a ser realizado. Esse trabalho é super importante e está contribuindo muito para que essa clareza, né, esse mercado melhore e essas conexões elas sejam melhor estabelecidas. Tem uma estrada ainda, né, Pedro? A gente entende bastante disso, né? A gente tem muito trabalho para fazer, mas o ecossistema tem amadurecido muito, né? A gente tem visto um esforço grande do governo, né? De Minas, para trazer esses investimentos, e isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui também, né, Nessa visibilidade. Pegando do ponto de vista prático, João, quando a gente faz primeiro um trabalho, né? De curadoria, né? pegando, já que a gente está com o Pedro aqui, um exemplo do nosso projeto em conjunto né com a Hub de Minas Gerais. A gente olha para dentro da nossa base associada, dos empresários que a gente relaciona, e a gente entende o problema que ele está, né, prioriza aquele desafio e faz essa curadoria para depois a gente listar as startups que teriam conexão com a solução, a gente encurta esse caminho de entendimento e quando você coloca os dois frente a frente, a coisa flui mais rápido, né, flui, flui com mais facilidade. E aí, ou seja, a gente colabora com que esse apetite melhore e, de fato, gere negócio. né? Então, a gente atua nessa parte de interlocução, né? tem melhorado bastante, desde que a gente tem né, várias iniciativas como as suas, as nossas aqui e o governo, a gente vê esse mercado amadurecendo, Minas Gerais sempre destacada né, no mercado aí nacional nesse sentido, mas a gente também sabe que tem uma estrada grande, né, e é por isso que a gente continua, né, a nossa diretoria, a presidência atual, defende essa bandeira de inovação, e a gente continua com esse fomento, de, de fato, entender cada vez mais os problemas que o mercado vivencia, né, e aí buscar essa curadoria. Acho que isso facilita muito esse apetite, assim, né, mas tem uma estrada boa aí pela frente, mas inovação é isso, né, não para nunca. Não, Exatamente. bacana.
3: Até complementando isso que o Marcelo também falou com relação ao aumento do, do número de investidores, né, de pessoas interessadas nesse, nesse ecossistema de inovação, de startups, dentro do nosso programa de pré-aceleração a gente trabalha também com algumas rodadas de Pit Day, né, onde a gente convida alguns investidores para participarem, já irem conhecendo as nossas startups e a gente tem recebido também alguns investidores querendo participar desses eventos do programa de pré-aceleração. Né? então a gente já começa a ver uma, uma via inversa né? agora eles já começam a nos procurar querendo saber o que a gente está criando para possivelmente investir né, em um momento posterior então a gente tem visto realmente uma movimentação positiva nesse sentido né, desse, desse fomento à inovação ao empreendedorismo a esses novos modelos de negócio também
2: Bom, Só para complementar, Ju, a gente vê cada vez mais o interesse deles, né, como o ele falou de participar, né? a gente fez há dois anos atrás o primeiro startup weekend de retail né, focado só no varejo então a gente teve assim, uma adesão enorme né, junto com a CDL e os participantes de grandes empresas querendo é. estar perto patrocinar o evento participar entender o que estava acontecendo naquele final de semana né, entender como é que era desenvolvido uma solução e ali de olho em soluções para esse mercado então a gente quando a gente vê essas iniciativas experimenta isso a gente tem visto cada vez mais a adesão né, das empresas para esse mercado e ele tem de fato melhorado bastante Bacana. E, curiosidade, essas empresas do varejo,
0: elas estão é, buscando consumir como clientes ou estão interessadas em investir também ou até mesmo adquirir essas empresas como forma de transformação digital, internacionalizar a tecnologia dentro delas?
2: Eu vejo, eu vejo isso funcionando de, no, em todos esses caminhos que você comentou, João. Então, assim, dependendo do, do tamanho da empresa né, e do nível de maturidade, a gente pega que grande parte da base da CDL é meio que pequena empresa. Elas precisam muito deles como fornecedores, né? contratá-los como fornecedores para atualizar seu negócio, né? atualizar seu modelo de negócio. Principalmente agora, né? do ano passado para cá, que a gente viu essa crise sanitária, né? a presença digital, estar no digital é uma dor muito grande, né? acesso ao crédito também é uma outra dor muito grande. Então, elas precisam muito dessas soluções né? das startups como fornecedores. E aí, quando você vai subindo o um nível de maturidade, entendendo né, as empresas maiores, a gente já vê essa movimentação, sim, como compra e aquisição, né, a gente vê essa melhoria. A gente tem aqui, por exemplo, né, lembrar de uma das startups que passou por nós, a Beg, que foi do Bet lá de 2017. Ela foi, esse ano, né, recentemente, comprada aí pela Local Web, né, justamente para resolver essa questão de potencializar a vida das empresas por dígito. Então, eu diria que tem essa, esse apetite aí, nesses vários sentidos. Né, contratar como solução, se aproximar para investir, então tem essas várias, esses vários formatos aí.
1: Mais uma Marcos. parceria CDL e CID, né, Marcelo? Que a legal, Beg também participou
2: é. aí do, do, batch, do quinto bet do CID. O legal então, de Minas é, é isso, né, Pedro? A gente, isso, né? a gente pega para pontuar, a né, Beg no ano de lançamento participou com a gente, depois no ano seguinte que ela saiu do Varejo Inteligente, ela participou do CID e aí a gente tem esse case de sucesso, né? Sendo comprado aí um investimento muito legal. Então, a gente tem aí esse exemplo concreto de que funcionam muito as nossas ações por aqui.
0: E essa outra pergunta, vocês acabaram me adiantando, é, não somente uma, como vocês falaram aí, mas gostaria que cada um de vocês aí falasse sobre, não uma especificamente, mas várias, algumas, é, quais são alguns cases de sucesso que vocês poderiam comentar e quais, o que que, o que, que para vocês foram esses cases de sucesso dentro do programa de vocês?
1: Vou puxar a fila aqui então, já que o Marcelo, o Marcelo começou falando da Vega, acho que a Vega é um baita, talvez um dos últimos cases de sucesso aí que a gente teve, é, vendido então para local web, eu não lembro os valores, não sei se isso foi aberto, mas deve ter sido, né? É, mas acho que foi um super case interessante e eles foram, então, passaram varejo inteligente, CID foram investidos pelo Israel lá da Melius, então acho que é um case super legal para falar sobre. Além disso, a gente teve a melhor plano também esse ano sendo adquirida. É, que foi do, batch, do quarto bet do, do CID, que foi adquirida pela pelo pessoal da Amelius também, é, também não, da Amelius a gente teve a Monetos também do quarto bet esse ano sendo adquirida pelo pessoal da Toro Investimentos é, a gente teve mais tempo, a meu acerto é, tendo parte da operação uma grande parte da operação comprada, se não me engano meu acerto é, agora estou em dúvida se ela tem terceiro ou quarto bet, ela foi adquirida pela parte da operação pelo Banco Inter acho que olhando mais para trás, a gente teve a SegFy também, que participou desse último batch sendo adquirida pela Porto Seguro, então acho que a gente, sem contar acho, com os investimentos, né? por exemplo, o Bureau of Coffee recebeu um investimento do founder da Booking, é, recentemente a ConsultEI, é, que é uma startup que está com a gente nesse batch atual, é, recebeu um investimento também de um milhão de reais, então acho que assim, é até difícil, viu, João? É, contar e apontar todos no dedo mas assim, a gente tinha levantado a época que até 2000, início de 2019 é, a gente tinha as startups que passaram pelo CID tinham recebido mais de 52 milhões de reais em investimento muito é, interessante né, então assim, cara eu acho que o que a gente tem visto é que cada vez mais então a gente viu várias saídas acontecendo talvez nos últimos dois anos saídas entre aspas, né a gente não tem percentual nenhum dessas startups mas a gente tem visto esse sucesso acontecendo delas, e claro, outras ficando acho que super grandes, né? Como o é, próprio Coffee, o pessoal da é, Track Sales, a antiga Trek Sales, hoje é, Trackaio. Então, assim, é, pô, acho que tem várias coisas interessantes que passaram pelo SID. própria Bivit, que foi vendida depois, né? vivid foi é, primeiro batch foi vendida. É, acho que foi depois virou, na verdade, Bidmonsters e a Vidmonsters foi vendida lá para Hotmart. Qual que então, é essa? E várias coisas legais. Beavid, é no primeiro batch, que aí acho que era um modelo parecido com, se eu não me engano, que era é, um modelo de vídeo corporativo, né? Que aí foram vendidos depois, acho que virou 20 Monsters e depois foi vendida lá para Hotmart.
0: Excelente. Então, sim, e, por, e por aí, Jennifer, algum case que aí virou referência? Crescido. É, a,
3: gente, a gente pode considerar né, que atualmente todas as nossas startups aqui, devido ao time de operação, né? Ainda é muito curto. A gente está aí dentro de seis anos praticamente de operação, mas justamente pelo fato deles serem Early Stage, nosso princípio atual aqui, principalmente, é fomentar essa conexão aí com o mercado, abrir porta. A gente está em em algumas empresas já rodando POCs das nossas startups, né? Mas para esse estágio. A gente realmente tem considerado que além de captar esse investimento é importante essa abertura de portas. Mas a gente já traz um número aí de cerca de 10 milhões aproximadamente investido em todas essas startups durante esse período. Né? A gente também já conta com um case aqui de early exit que não foi divulgado, mas a gente tem esse case também aqui de early exit. E além disso, a gente traz aí a, a Price Survey, né? que é uma startup do nosso portfólio. Já está no sexto ano de operação, então está caminhando bem legal aí também, aumentando o time, captando investimento, e aí a, a tendência é que a partir de agora a gente comece ainda mais a colher os frutos desse trabalho que já vem, se, vem sendo feito aí, né, dos seis últimos anos para cá.
0: Bacana. E além da BEG, alguma outra startup que teve alguma
2: referência aí, Marcela? É legal pegar isso que a Jennifer falou, né, a gente atua mais nessa parte de quando a startup começa na ideia, né, no early Stage mesmo, assim, então a gente não tem tantos casos assim, o da BEG de fato é o mais recente. Foi legal lembrar da Price, né? a Price também é outro case, né, que passou por nós, passou por vocês, é, destaque na Sem Open, então a gente tem várias startups destacadas no Sem Open quase todo ano, né, é difícil até listar, como o Pedro comentou, né, tem várias startups destaque e a gente pode se orgulhar aqui de Minas nesse processo como todo de evolução. O, o mais recente, o mais emblemático foi, de fato, esse da BEG, foi uma movimentação muito grande, assim, a gente ficou super feliz com ele.
0: Não, bacana, excelente. E, e com relação aos, aos, aos desafios né, que as startups que passam por você encontram no mercado, em relação à questão de contratação de profissionais da área de tecnologia, marketing digital, comercial, RH... É, após o programa de pré-aceleração, eles têm encontrado algum desafio? Está fácil? Eles conseguem encontrar essas pessoas localmente? é Isso aí é a distância? Como é que está sendo essa questão de, do crescimento da startup na questão de equipe?
3: Bom, vou começar falando por aqui, né? A gente tem visto que mão de obra de tecnologia está cada vez mais cara e escassa no mercado, né? Então, e além disso, a gente está tá se deparando aí com um up gigante de startups, o que, que causa uma escassez ainda maior, né? E atualmente, aqui como iniciativa interna do Raja, né? A gente possui um pilar aqui que a gente denomina de Constellation, né? Que a gente busca conectar estudantes da academia com as nossas startups. Então, a gente tem obtido resultados bem legais com esses eventos que a gente tem realizado. Mas, de fato, é fácil não está sendo né para encontrar essa mão de obra para entrar aqui dentro das nossas startups. E, além disso, através da nossa gestão de portfólio, né, onde os nossos gestores vão acompanhando a evolução da startup, a gente acaba sempre fomentando ainda mais essas conexões, né tanto dessa, desses estudantes da academia quanto profissionais do mercado. Então, a gente está sempre buscando fazer esse match aí dos profissionais com as nossas startups. Mas tem sido um desafio Bem grande aí para todas as startups. Não sei do lado aí dos colegas como que tá
2: Não, pega a carona aí no, na fala da Jennifer, né? Assim, a gente é comum, né? Profissional de tecnologia é o que você traduziu bem, né? um job cada vez mais cara, mais escassa, mais difícil. Tanto é que a gente nunca viu tanto programa né, de capacitação, né? Aberta para programadores, né? Para analistas de informação para que essa mão de obra, ela esteja mais abundante né, no mercado. Então, a tecnologia... E como startup é base tecnológica, né? É fato que a mão de obra de tecnologia é a que mais dói, digamos assim, no processo desse né? E na fala dela, né, de aproximação da academia, a gente tem, Pedro lembrou bem no início da conversa, a gente tem parceria, né? E olha, o João também falou da tríplice H, né? Então a gente tem uma parceria com o PUC Minas aqui na CDL, que a gente aproxima os estudantes já desde o primeiro período com o mercado, para que eles já comecem a entender logo no início né, da sua graduação sobre como é que o mercado está funcionando, aprenda a resolver soluções de fato do mercado e com isso a gente ajuda a despertar esse interesse para que esses estudantes já caminhem né, e trilhem esse caminho aí de inovação, né, de resolver problemas do mercado. Então, a gente acha que a gente contribui, de certa forma, nesse sentido, né, de já capacitar os estudantes colocá-los em contato direto com o mercado logo no início do seu processo de graduação. Mas, de fato, o que mais pesa realmente ainda é a tecnologia. Né? Eu sou da área de tecnologia, trabalho em tecnologia há 23 anos, isso, e sei bem, o quanto que é difícil nos formar né, a gente se tornar bons profissionais nesse processo, as startups elas precisam desenvolver muito, né? quando a gente fala de escalar né, ela passou para o processo de pré-aceleração foi validada a sua solução, ela precisa de fato escalar, é aí nessa hora que ela vai precisar muito de tecnologia, de gente boa né, para atuar então isso é um processo que quanto mais a gente desenvolver, né, quanto mais nós nos unirmos aqui para fazer isso, junto com o governo para colocar mais mão um de obra de tecnologia mais a gente vai estar contribuindo para que as startups tenham êxito aí né, e potencializem suas soluções
1: ah, sem dúvida sim eu acho que só vai até só repetitivo mas claro, não de obras de tecnologia acho que é um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar nos próximos anos é, porque a gente inclusive porque a gente começa a sofrer uma competição internacional né então é, acho que para só exemplificar eu estava conversando recentemente com um empreendedor da Alemanha que estava pensando em abrir operação oficialmente né aqui em Belo Horizonte e no final ali tem uma uma empresa startup na área de saúde, é, e ele falou, eu já contrato, na verdade, profissional aí de Belo Horizonte, mas eu pago em criptomoeda porque é a forma como eu tenho para fazer essa transferência de, de recursos, mas eles trabalham para mim. Então, é o pessoal da Alemanha que está pagando em euro, né e essa é uma startup pequena, se não me engano, acho que eles tinham um, quatro, cinco pessoas, isso é, para não falar as grandes as grandes empresas né que vão, acho que, com esse modelo de trabalho remoto começar cada vez mais a, a ser é uma competição ainda mais feroz né por esse talento. É, e aí, se eu puder, acho que talvez acrescentar, em termos só, talvez, de números, né ao todo, acho que nas, nas startups do CID, pensando em, em volume de geração de empregos, a gente teve mais de 2 mil empregos gerados pelas startups que foram aceleradas até 2018, então, mais precisamente, isso, em 2016, empregos é, gerados ao redor do mundo. Esse número, com certeza, já está defasado. É, mas, além disso, nesse batch, especificamente, a gente teve um aumento... É, de 11% do, dos números de empregos dessas é, de pessoas empregadas nas startups que estão fazendo parte do processo de aceleração. É, se eu não me engano, dessas startups hoje, né, que estão agora com a gente um programa, umas 40 a gente tem cerca de 326 pessoas a trabalhando nelas. Então, acho que é um número super interessante assim para ser observado. É, na verdade eu tenho eu falei bobagem, não são das 40, são das 59 é, então a gente tem 326, no começo a gente tinha é 200 e acho, um, pouco, um pouco mais de 200 é, pessoas trabalhando dentro delas é, não, então acho que tem algumas coisas acontecendo aí em termos de formação de, de profissionais que precisam ser é, olhadas com, com carinho, como todos já falaram
0: bacana bom, é, vamos já daqui a pouco encaminhando para um final é, eu vim aqui na Questão de no chat de perguntas, né? Uma pergunta aqui de João Pedro de la Roca de Camarte para o Pedro. É, Pedro, por que o governo de Minas não tem um fundo de financiamento não reembolsável para startup? Ou tem, né?
1: Ótimo ponto, João. É, bom, eu acho que eu vou te responder de duas formas. A primeira é, de fato, a gente não tem um fundo formal para esse tipo de financiamento, eu vou explicar sobre isso um pouco mais para frente. Mas a gente tem, sim, programas que propiciam esse tipo de financiamento. João, é, o CID é um deles. Então, o CID é um programa hoje que a gente aporta até 80 mil reais, livre de participação é, nessas, na, nessas startups, empresas de base tecnológica. Como eu disse, a gente está chegando hoje, então, na marca das 240 startups que passaram pelo programa. Então, durante todos os batches, Então, a gente faz aportes é, nessas startups. A é, própria e a Fundação de Apoio à Pesquisa, aqui também é, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, mais especificamente a Subsecretaria é, de Ciência Tecnologia e Inovação, que é Sim. chefiada pelo Felipe Etchê. É, ela também é, tem uma série de linhas e editais que propiciam a, a captação de recurso para o desenvolvimento de tecnologia e inovação. Um desses programas, especificamente, ao é o Centelha, é, que também dá é, recurso financeiro como livre participação, então acho que isso tem acontecido cada vez mais, cada vez mais eu quero dizer, isso a gente já faz isso, é, mas para além disso, João, acho que o que a gente tem tentado a priorizar principalmente, que, que agora no momento que a gente tem visto cada vez mais o setor privado entrando dentro, desses, dentro desse jogo, entrando dentro dessas startups por meio é, de diversos aportes, né? como eu falei, tem pessoa física aportando, tem fundo, tem gestor de investimento investindo, tem é, grandes empresas também criando seus fundos. Então, como a gente tem visto isso, isso se proliferar muito no mercado, a gente entende que não é nosso papel também competir com esse mercado. Então, acho que cada vez mais o nosso papel vai ser fazer boas conexões, estreitar essas relações para que o mercado privado possa é, se desenvolver. A gente não está falando que não precisa de investimento em ciência, tecnologia e inovação, pelo contrário, é, mas a gente entende também que cada vez mais o nosso papel ele vai precisar ser alterado, como o, o papel do CID foi alterado né, nessa edição é, que a gente deixou de acelerar qualquer tipo de startup para acelerar startups que é, tivessem alguma sinergia ou pudessem é, resolver mesmo que parcialmente desafios aqui do governo.
0: Beleza. Bom... É... Responder em alguma pergunta, né, que o pessoal tinha é, enviado para a gente aqui no nosso chat. E bom, gostaria de agradecer aí a presença de vocês nessa nessa tarde de hoje, né. Acho que foi um bate-papo aí bem interessante. É, iniciativa privada, iniciativa pública, é, é empresariado é, e também aqui do outro lado fundo de investimento privado. E acho que é isso aí, né. A gente colaborar para desenvolver já temos visto aí os resultados que estão vindo, né, de impactando de forma bem é, significativa aí a economia, é, vários cases de sucesso que já vieram acontecendo, né, a BEG foi anunciada no mês passado, algumas outras que vieram aí recentemente no, nos últimos anos, e parabéns aí pelo trabalho desenvolvido, Podem contar aí com a Sucesso Minas para a gente continuar seguindo, né? apoiar, acho que a gente pode se aproximar um pouco mais né, os associados da Sucesso, dos programas de inovação que vocês conduzem, para a gente levar aí mais produtividade, transformação digital, inovação para dentro das empresas associadas. Bom, muito obrigado, gostaria de agradecer e gostaria de reforçar que vai ter uma palestra da Leila Navarro, do Henrique Portugal, é, ao final do evento, né, às 19 horas, é, acessem aí né, a plataforma aí do evento da For Events e contamos com vocês. Muito obrigado aí.